0: Big, big bang, bang
1: La contrarrevolución de la alegría
2: Nos separan 30 años de 1989 tres décadas Muchos de ustedes las tendrán presentes, otros obviamente no, eh, entre otras cosas porque bueno, no habían nacido, no bueno, estaban en condiciones de recordar nada. Eh, por eso vale la pena recordar que el 89 fue año, un año particularmente complicado en la República Argentina. Arrancó, por ejemplo, con cortes de luz, ¿les suena? Y el asalto a la tablada por parte de 42 miembros de la organización Todos por la Patria dirigida por Gorriarán Merlo. Cuando le recordé esto al indio eh, en el contexto de nuestras charlas que terminarían en recuerdos que mienten un poco, el indio decía «Me quedé pegado todo el tiempo a la televisión. Hubo una cobertura muy demente y cruel. Podías ver en vivo escenas que eran en sí mismas pruebas de un delito en curso, por ejemplo soldados custodiando un par de tipitos tomados prisioneros». Se lo llevaban caminando y al otro día te decían que habían muerto en el enfrentamiento. O te mostraban un tanque pasando por encima de un cadáver. Fue un día espantoso realmente, pero era la clase de espanto de la que uno no se podía sustraer. Para mucha gente, sigue diciendo el indio, debe ser difícil de entender, me imagino. Pero el escritor debe ser capaz de ver cualquier cosa por horrenda que parezca. No perderse detalles. Ser capaz de considerar las miserias más grandes, de intuirlas. Porque por ahí pasa su trabajo, esencialmente. Dar cuenta de las dimensiones de la experiencia que van más allá del sentido común. Ahí yo le recuerdo que la primera vez que, que se empezó a ser evidente que las cosas estaban caldeando grosso fue en el Club Atenas de la Plata, donde en pleno concierto entró la policía y tiró gases adentro durante el show. Fue entre mayo y junio, por eso lo de la tablada fue a principios de año, entre mayo y junio del 89, que era una época ya muy clara y declarada de saqueos a supermercados. Poco después, Alfonsín, que era el presidente hasta entonces, renunció para que asumiese Menem antes de tiempo, eh, Menem que ya había ganado la elección. Recuerda el indio, el club Atenas era un lugar cerrado sin mucha ventilación, fue impresionante. Anda a saber quién dio la orden. La cana entró de asalto, tiraron gases, se empezaron a llevar gente. Sky estaba en el escenario y yo a un costado, tratando de ver cómo hacer para que no se llevaran preso a Enrique. Después me sumé a Sky. Él tocaba y yo estaba al lado suyo, azorados los dos ante lo que pasaba. Ahí le recuerdo yo que ya desde antes del show la cosa venía caldeada, porque pibes este, que, que estaban ahí esperando el principio del concierto se treparon a un aro de básquet de acrílico que había este, eh, ahí dentro del reducto del Club Atenas y por el peso voló este, el acrílico en mil pedazos. ¿no? <coughs> Perdón. Y después el jefe de la barra brava de gimnasia, que era el negro José Luis, se subió al escenario con un pasamontañas en la cabeza y sacudió la columna de los parlantes. Recuerda el indio, se trepaba por los fierros del techo sin red, sin nada. Era una especie de ariete contra la policía. Le pegaba a seis al mismo tiempo. No lo podían parar. Y al otro día el tipo estaba como sin nada, apenas con un moretón. En esa oportunidad Sims terminó preso. Ya no formaba parte del show, nos había ido a ver como amigo nomás. Por suerte se liberó de lo que tenía encima, porque si no, lo habrían dejado adentro. Yo, me charlando, le, le contextualizo en el sentido de que lo que se hacía cada vez más evidente es que no podían tocar más en boliches pequeños. Venía pasando desde hace un tiempo, dice el indio. Cuando íbamos a tocar a látex, la inmensa mayoría eran pendejos de 17 que llegaban de los barrios con los trapos, las banderas. Y eso hasta entonces no había ocurrido ni a nosotros ni a nadie. Irrumpieron con todo el folclore del fútbol, que hasta entonces no entraba en los pubs. Como yo no soy de ir a la cancha, al principio no reconocía los cánticos, pero les empecé a prestar atención. Los hacían en nuestros recitales con música de otros, generalmente. Cualquier cosa. Sergio Denis, Cumbia, Los Ratones. Tiene que ser algo medio, medio square. Hubo muy poca tribuna que usase música nuestra durante los partidos. En medio del recital, con la canción sonando de fondo, se animaban a improvisar algo, pero les sacase ese sostén armónico y mis temas empiezan a parecer habaneras, un híbrido extrañísimo como en el origen del tango. Canciones como Pituca o Ropa Sucia podrían ser tangos contemporáneos. Fue una progresión muy rara, sigue recordando el indio. Yo no creía que el boca a boca pudiese funcionar todavía. No olvides que todo eso sucedía alrededor de una banda sin promoción. Es muy chiflado hasta para mí que formo parte del kiosco y debería haber entendido algo de lo que pasaba. Le hemos dado tantas vueltas vuelta tantas veces al asunto hasta que nos resignamos a decir ¿Será que les gustan las canciones que hacemos? Otra explicación no había. Me voy a ir sin entender qué pasó con mi vida. ¿Cómo es que terminé siendo el indio Solari? Debo haber estado en algún lugar que justifique que me ocurriese a mí en vez de a ese tipo que estaba a dos metros. Ahí yo le digo, bueno, se vieron obligados a cambiar de pantalla. Y el indio responde, yo me fui desenamorando de la etapa inicial. Uno siempre quiere más. Yo ya no tenía ganas de seguir trabajando de redondito de ricota. Entiendo que para los demás músicos puede haber sido algo parecido a una beca, hacíamos cualquier rock and roll y la gente enloquecía. Pero para aquel que es agnóstico, la zanahoria de la vida pasa por otro lado. El placer que te despierta lo que estás haciendo, aquello que la gente suele llamar tu obra, y el reconocimiento que te permite llegar a un público más amplio e infectarle la cabeza. Un cachito de Patricio Disco Show Este tema que algunos conocíamos como... Eh, algo ocurrió en el pasar de Free, Frippy Wakeman. Era una, era una cosa así al principio. Eh, sigo con la, la previa. Le digo al indio... Ustedes abrieron las puertas del rock para un público nuevo. Que en ese tiempo tan jodido era víctima de muchas orfandades. De representación política, de oportunidades económicas... De posibilidades de desarrollo personal. Hasta entonces... Me, dice el indio, la oferta musical era más banana, mucha new wave. La mayoría producía un pop muy liviano con el que se divertía mucho. Nosotros llegamos con otro tipo de sonido. Entonces yo le digo, era un público que buscaba algo más que el goce estético, como hace el público más burgués. Perseguían una experiencia vital, la posibilidad de pertenecer a una comunidad que no los excluyese. Parece, dice el indio, que nos hubiesen dicho... Ustedes van a ser nuestra banda, pero nos vamos a educar juntos. Van a ser la música de fondo de nuestras vidas, pero escúchennos, porque si no, no van a entender una mierda. Y tenían razón. Uno de nosotros era hijo de un millonario, el otro no, pero conocía la buena vida. Yo le digo, ese público nuevo <coughs> perdón, aportó la pasión del fútbol, que hasta entonces no formaba parte del menú. Esa cosa del fervor que solo puede entender el que es fanático, la defensa de una camiseta que representa una serie de principios. Una camiseta, replica el indio, que empieza a nuclear una tribu, claro. Mucha gente tendía a menospreciar a nuestro público. Pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo, por eso de que mis letras son crípticas. Pero en los momentos claves de la canción soy bruscamente claro. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes. Pero cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir, o todo preso es político, o nuestro amo juega al esclavo, ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera, y así lo entienden. «Yo no sé», sigue diciendo el indio, «si el público banana de nuestras primeras épocas entendía algo porque nunca lo vi agitar una puta bandera, así que no sé quién entendía más y mejor». Los que dicen que las letras son incomprensibles son los que, precisamente, no quieren que nadie las comprenda. Yo le digo entonces, la irrupción de las tribus ricoteras supone un giro copernicano. Hasta entonces el sol del público giraba alrededor del planeta de la música producida y difundida por corporaciones. Y el indio replica, había una promoción demoledora que hacían las compañías con los números artísticos que le olían a billetes. Pero eso te sacaba de tus guías, de tu trocha. Cuando te metías en esa vorágine ya no te quedaba tiempo para alimentar tu mente. Yo le digo entonces, pero el público no podía saber si esa música los comovía en serio o simplemente había sucumbido al marketing. En cambio, ustedes no los iban a ver porque la radio los había impuesto, porque quedaba bien o porque querían vestirse como los redondos. Ustedes eran un astro que, a diferencia de las demás bandas o solistas, orbitaba alrededor del sol del público. Ese público, me dice el indio, supuso una invasión que fue desplazando al otro. Los coetáneos empezaron a autorrestringir porque no soportaban a este grupo más joven. Es que eran muchos los que venían. Nunca me voy a olvidar de esa imagen que registré desde el escenario cuando tocamos en el campo de hockey y de obras. Había tanta gente que se llevaron puesto el kiosco de metal donde vendían panchos. De repente veo que la carcacha de lata se levanta y empieza a desplazarse, el pobre Panchero quedó solito al la intemperie. Fuera, le digo al indio, el país volvía a arder y ustedes se recluyeron en el estudio del cielito para grabar, Bang Bang, estás liquidado. Escapando del dealer de algún modo, dice el indio. En Panda levantabas un teléfono y en cinco minutos tenías cualquier cosa. Eso tornaba lento el laburo y además el estudio era carísimo. Las condiciones de trabajo para el personal eran inhumanas. Imagínate que terminábamos la jornada, el operador nuestro se quedaba para grabar con María Rosa Llorio y el otro día cuando volvíamos el tipo seguía ahí. Cumplía, pero ¿cómo podía rendir de ese modo? Se nos ocurrió del cielito porque estaba apartado del mundanal ruido en Parque Leloar. Tenía pileta, podíamos quedarnos internados ahí. De ese modo no te desconectabas para reencontrarte otra vez durante la noche siguiente. Nos encantó. Funcionábamos como una comunidad. Desayunábamos ahí mientras yo leía los diarios en voz alta con mi estilo cáustico, tirando a cínico. No había sufrimiento alguno. Una experiencia parecida a la de los Stones grabando Exile en Main Street, imagino. Nos tomábamos el tiempo, perdíamos horas jugando la pelota. Era como una casa de salud. Eso hacía que los ratos que trabajábamos se aprovecharan mucho. De todos modos, no teníamos un control final. En el estudio se oía bien, pero cuando la mezcla fue a parar al disco, no me gustó mucho. Decir que tiene temas que son lindos. Ropa sucia, esa estrella. Para los primeros discos, le digo yo, contaban con muchas canciones que fueron desagotando. Pero ahora... En el primero sí, dice el indio, y en el segundo un poco. Pensé que todas esas canciones no estaban bien desarrolladas. Tocábamos en asados. Me acuerdo de un blues de Basilio Rodrigo con una letra algo insólita para ese género. Ya no puedo fingir más pensando que soy un pollo que no sabe que es un pollo. Pero en el 89 llegábamos al estudio con las canciones ya determinadas. Al menos teníamos una noción general, como hacía Fellini, que no filmaba con un guión estricto. Esos temas los teníamos ensayados, les teníamos fe. La mayoría eran novedades. Yo le recuerdo entonces que se dice que durante la grabación los visitaron Papo y Luis Alberto Spinetta. Yo no lo recuerdo, dice el indio. Sí me acuerdo de que Papo llegó un día a la sala de ensayos de 33 Orientales. Estábamos zapando. Papo le arrebató la guitarra Sky y se puso a tocar. Hizo una demostración muy buena. Tocaba con palanca. A mí no me seducían sus proyectos. El rock barrial cuadrado no me gustaba mucho, salvo los que hacíamos nosotros porque siempre cometíamos alguna infracción, los contaminábamos. Pero recuerdo que Papo tocaba y Sky lo miraba con miedo. Yo me decía, este está sufriendo porque Papo agarraba la palanca y sostenía la guitarra de ahí, la sacudía. Era una Gibson SG, creo. Pero yo no me asusté, me pareció que Papo tenía claro lo que se podía hacer con esa guitarra sin dañarla. De espineta tampoco me acuerdo Puede ser que haya caído a Del Cielito en el momento del asado De leer el diario por las mañanas Pero nunca entró en el estudio De los hijos sí me acuerdo Debo haber sido de los primeros que Sabiendo que se hacían llamar pechugo Les pidió un autógrafo Un poquito del regreso de Mao
0: ¡Arriba ay. Pobre de la rascada de Cuchillo Blanco! ¡Otra vez el descubre el río boliviano! ¡Confunde las palabras soldado y bandido! ¡Flotando en un zampón con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido!
2: Le pregunté al indio de dónde había salido el título Porque entre las tantas leyendas que circulan Hay una que, que dice que originalmente se iba a llamar Olor a Tigre En algún momento anduvo dando vueltas ese título Dice el indio, no sonaba probable Era un verso de Nuestro amo juega al esclavo Que planteaba la idea con claridad Ojo, que nuestro amo, haciéndose el boludo nos garca todo el tiempo. Juega a que está esclavizado, a que lo presionan los centros económicos, pero sigue mordiendo como un hijo de puta. Yo le recuerdo ahí que el Bang Bang volvía a, usar, a hacer uso de las onomatopeyas como el gulp del primer disco. ¿no? Pero le pregunto ahí ¿por qué la idea del estar liquidado? ¿no? Que era algo bastante delicado en el año que había arrancado con la tablada y con todos esos muertos. Y el indio replica... Tenía la sensación de que podía pasar cualquier cosa. Había mucho olor a pólvora. Por eso imaginé que hasta te podía fusilar la Cruz Roja. Era una forma de sugerir que no había que confiar en nadie. Quizás en otro joven, pero ni siquiera en mí. Uno tenía que estar preparado hasta saber quién estaría de su lado, hasta estar verdaderamente seguro. Por eso se me ocurrían esas frases tan terribles a modo de advertencia. Vas a ser el más premiado de la morgue cosas así.
1: y bueno, ¿qué es bueno, creo que decimos todos, hasta la gente y yo dije, dijo Enrique, y todo que es el tema de a Enrique. Este, ya hemos dicho todo que era eso, aceptamos que era eso. Este, bueno, esa es la, 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 la única verdad: la realidad. Bueno.
2: <risa> caíste al final, eh. ¿Qué? ¿Qué tanto puteaste la frase del estoy, general y no, terminaste. Hecho, ¿eh?
1: <risa> este, no, bueno, es un, un Roquito. Si sí cuenta las, las aventuras que, que, que se puede encontrar en el rock, un tipito que viene en la, en la cabina de una, las estrellas frías de ahí, que se el y que es el héroe del whisky en, su, en la ciudad. Y bueno, es, es aplicable a más de uno, pero digo vamos a suponer, como les suponemos todos, que se lo, dijimos a, se lo hicimos para los ricos, se lo hice para los
2: me, me reía porque muchas veces lo he escuchado al indio putear este, contra la frase, la célebre frase este que se le atribuye este, al general de la única verdad en la realidad. Como decirle, no dice nada, ¿no? O sea, sí, la única verdad es la realidad. Y sí, bueno, pero, pero terminó, terminó entrando por el aro el indio. Le sirvió, le sirvió para explicar. En, en lo que me decía hace pocas horas respecto de Héroe del Whisky, el indio estaba aceptando la leyenda, ¿no? rindiéndose a la leyenda, pero en el libro este, era, era un poco más, más estricto en separar leyenda de esa única verdad que es la realidad, e y dice que la canción habla en parte de Sims, pero en otra parte también habla de él. ¿no? Cuando él dice, es lo que puede ofrecer papeles tristes y sed de boca floja y perdón para su lengua, está hablando de Enrique. Cuando dice, bailará para la prensa y dedicará el nuevo rock de las cavernas a su vanidad, Está hablando del mismo. Más adelante, eh, me decía el indio, también va y viene otra vez entre los dos. Cuando el indio dice no va a morir frente al Dakota, no alcanzará, está hablando de él. Cuando pone dice que el amor se muere y no dice más, habla de Enrique. Era una de esas frases con las que le gustaba impactar, decir que el amor ya había muerto. Y sin embargo, dice el indio, a poca gente he visto sufrir más por amor. Yo le, le comento que la canción funciona de alguna manera como una despedida a Enrique que ya no formaba parte del circo como antes e introduce un elemento que hasta entonces no se había visto en las canciones de Los Redondos del Indio Solari, la melancolía. La idea también juega su parte, me dijo. Un día te descubrís escuchando discos que en otra época te parecían una mierda pero ahora resuenan de otra manera. No es que esa música haya empezado a gustarte. Lo que te gusta es el momento de tu vida al que te transportan. Disfrutas de la melancolía, del goce triste de revisitar algo que perdiste. Uno necesita cambiar también. Busca la forma de expresar otras cosas.
1: bueno, ese estaba muy gobernado por el, la rítmica de esa. No hay mucha posibilidad de decir frases, este, muy, muy, muy eh, que ocupen mucho, mucho, momento, porque el ritmo es este, de esa canción, ¿no? Rock con las dientes es un Rock and Roll, ligero. Este, no me acuerdo ni qué dice la letra.
2: <risa> eh se tira menos eh, porque suele decir, es, es cierto que cuando tenés un rock and roll, este rock and roll a, to, a todo lo que da eh, el, el espacio que te deja la rítmica este para decir algo, obviamente se vuelve muy acotado ¿no? pero mirá la cantidad de cosas que dice en el medio de ese rock and roll, primero dice este mundo, esta empresa este mundo de hoy que te esnifa la cabeza una y otra vez en una línea y otra línea y otra línea más ya la definición de, del mundo como una empresa ¿no? digamos, la empresa nos comió todo es más una empresa que un mundo después dice, voy cumpliendo como puedo yo trabajo acá eh, algo que remite a una experiencia que le gusta contar de, 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 de haber leído la experiencia contada por Norman Mailer, el gran escritor norteamericano de aquella vez, estamos hablando de los 60 cuando este, la, la izquierda eh, no formal que existía en aquel momento, llegó hasta tomar el Pentágono y se encontró con un montón de oficinas, ¿no? Este, lo que había era eso, era burócratas que, que decían, loco, qué sé yo, yo vengo acá y pincho la tarjeta, ¿no? Digamos, ya esta cosa de vivimos en un mundo en el cual se vuelve muy difícil tomar la bastilla este, o tomar un lugar donde sepamos que está el asiento del verdadero poder, porque el verdadero poder está suficientemente escondido y este, porque no está sentado físicamente en ningún lado, ¿no? Y después esa cosa siempre, ese recurso típico del indio que, que eh, pod podríamos rastrear en muchas letras, ¿no? en, en el que él le dice a la gente, a vos te en la cabeza y que él también se pone en el mismo barro, ¿no? Es decir, a mí también me en la cabeza a pesar de que en, en muchos sentidos podemos estar en lugares distintos. Eh, un temazo, rock para los dientes. Algunos mensajes, arroba gaboesa dice cómo sufríamos la yuta en esos días a pleno abuso de su puto poder, casi igual que hoy. Eh, y por ahí bueno, tenía uno que se me escapó ahora eh, también. Que, que bueno, ya, ya lo encontraré, pero alguien que decía, digo, re, rememorando todas las cosas que hemos vivido, estoy decía, la verdad que nos podríamos considerar sobrevivientes, ¿no? Y sí. En buena medida, sí. Señoras y señores, de pie, que suena el riff de la Parabellum del Buen Psicópata.
1: Y un juego, así con la, la parábola del buen samaritano, que además que es la parábola del asesino, bueno, no sé, no, no me acuerdo, realmente es, 30 años es un, es un montón de tiempo, y no son temas que uno los va este, los va tocando cada rato, son de vez, que vez en cuando pelas uno, dos, este, de, de la antigüedad para satisfacer a la gente que quiere escucharlo.
2: Pero bueno, tiene, tiene ese esa esa especie de arpegio, este. que abre el tema que es una maravilla, Este. Pero no me acordaba.
1: Este. Me acordaba del solo de Sky, que hay que promediando el tema, o al final del tema creo que se va de coda. Este, hace un show. Me acuerdo lo que sí en este en los directos cuando tocábamos en, este, en Boliche, como en Santa Fe, en esas cosas, en los lugares, que es Sky que hacía una escena, en ese tema, este, una escena muy, muy, muy buena, muy, una escena de violeno muy buena, iba a recorrer el escenario, qué sé yo. Y este, me acuerdo de eso, que hacía una escena muy buena. Y no lo vi, bueno, ahora está grande, ya, ¿no? No creo que, pero era, estaba bueno la escena que
2: tenía. La Parabellum del buen psicópata, una joda muy solariana con eh, la expresión de la parábola del buen samaritano. Eh, el indio dice, muchas veces dije que al hombre del futuro, aquel que tenga éxito en la tarea de adaptarse y sobrevivir, no le va a quedar otra que ser un psicópata. El futuro llegó hace rato, ¿no? Si hay algo que tenemos claro es que buena parte de, de este planeta está gobernada en este momento por psicópatas. Mira, algunos lo estoy viendo en la televisión multiplicado en este momento, pero bueno. La mención al punto G, eh, pura tontera al punto G, dice, dice el indio, es cosa de la época. Eh, el punto G era este, un área genital de las mujeres a la que se bautizó así en 1981, ¿no? Eh, técnicamente está localizada detrás del pubis y alrededor de la uretra eh, Y le pusieron así en honor al alemán Ernst Greffenberg Que la descubrió, por casualidad, <risa> durante los años 40 ¿no? Pero el indio dice, bueno, en aquel momento todo el mundo se la pasaba tratando de encontrar ese puto punto Y nadie cogía <risa> eh, Para mí, esta canción es y siempre va a ser muy especial porque para mí era el himno en particular en ese momento tan particular de mi vida. ¿no? En 1989 yo ya estaba laburando como periodista, haciendo las cosas que me gustaba hacer como periodista, siguiendo los redonditos de Ricota, entre otras cosas. Eh, y claro, y estaba, digamos, en los primeros años de la democracia empezando a descubrir un mundo nuevo en todo sentido, ¿no? de, de posibilidades y de riesgos. Yo que había sido eh, educado durante la secundaria en plena dictadura militar. Yo que me había casado a los 22 años con mi novia desde que tenía desde los 14 años, este, que iba a un colegio católico distinto del mío, pero igual al colegio católico. Eh, y claro, cuando después vino, vino la, la, la democracia este, y el mundo se abrió, y claro, em, em, empecé a... Correr todos los riesgos este, que no había podido correr antes, ¿no? En plena, en plena dictadura y terminé separándome muy joven y enamorándome este, locamente de, de una mina que era el perfecto puesto de lo que había sido esta mina viecita de, de, de toda la vida eh, y yendo junto con ella a ver a los redondos, a cemento, a donde demonios fueran. Y esta canción era como que era, me la había escrito a mí, ¿no? La noche tira un salto mortal, pura tontera del punto G y el joven lobo quemándose de amor. Era yo. <risa> eh, está en la cima del volcán, nunca pudo ser muy fiel. Tímidamente moja el suave estar y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles, trucos de placer. Eh, hay una una alusión obviamente al, al admirado Bowie cuando dice un tecno duque trabajó nuevos gemidos para el show su industria de la diversión quebró. pero pero bueno esta canción para mí era era el himno no este era la, la, la canción que que definía eh, el proceso este que yo estaba atravesando en ese momento pero imagino que a todos ustedes les debe pasar exactamente lo mismo ¿no? algún día este tan productor este, podemos hacer un programa conversando con la gente que nos diga este, cuál es la canción de Los Redondos este, que le parece que, que está definiendo su propia vida. ¿no? Creo que con eso va a tener para cuatro horas, no para dos. Bueno, hoy?
1: Bueno, eso no puedo
2: tardar.
1: Habla un poco de la falopa y de todas las aventuras donde te mezclabas que entrabas por una, a una fiesta en la noche y no conoces a nadie pero te ibas te iba último, no se ve. Este, y bueno, todo eso pasa que te encontrabas con cualquier cosa, ¿no? accidente, entraba, subir la escalera y se había cortado una con un vaso, otro día se estaban cagando trompadas, y este era producto de la exacerbación de, de la época, ¿no? Y, este, y bueno, uno trata de, de sacar como pequeñas este, muestras de eso, ¿no? Para dar un, un, el, cuando uno quiere dar el, el feeling, tiene que, no puede dedicarse a la trompa del elefante nomás. Tiene que preferir que haga un bosquejo de todo el elefante y después si tiene tiempo y, y sabe hacerlo, acentuar lo, los momentos. Porque si no, es imposible. ¿Cómo sabes cómo es el elefante? Por la trompa nomás. No se sabe. Esto es lo mismo, la música es lo mismo, las letras son lo mismo. Este, el delito americano es eso, es una sucesión de, de... Como si uno llegara a ese lugar, no no, no que emprende una expedición ni uh -huh. va a explorar ese lugar. Acá hay un lugar... Este, que es extraño, que hay cosas que no existen en el mundo. O sea, el lector estoy hablando, ¿no? Que, que hay ahí, bueno... Hay gente que no le, no le gusta y hay gente que le gusta.
2: Una de las cosas que uno siempre menciona en vinculación al indio es su capacidad de, de aparecer como que intuye cosas del futuro que en principio no estarían escritas todavía. no? Digo, expresiones como todo lo que está en mi nube en aquel momento. Digo, ¿De qué estamos hablando? ¿Internet? ¿Qué es eso? Este, ¿La nube? ¿Qué es eso? Digo, pero, pero hoy suena digo, como una, una canción escrita para, para mañana, ¿no? Haciendo referencia a fenómenos que, de, de los que todos podemos asirnos este, porque todos entendemos de lo que está hablando. Eh, y acá bueno, es el Indio reflexionando un poco sobre su forma de, de construir relato, ¿no? de construir ficción, que es muy, es muy impresionante. Fue muy impresionante para mí, este, en el primero de todo, eh, durante el proceso de lo que significó hacer el libro, recuerdo que mienten un poco, eh, porque cuando vas hablando con él, te das cuenta que detrás de cada una de las letras hay una historia. Lo cual no significa que escuches la canción, eh, que incluso leas la letra y que te des cuenta de que se trata de una historia. Es como una, una serie de pinceladas... Eh, que parecen totalmente aisladas, que parecen no tener nada que ver con nada, eh, pero, pero que van eh, marcando eh, algo de, de un mundo que no terminas de ver. ¿no? Eh, en este sentido, a mí me sorprendió eso, de cada vez que le preguntaba para una canción y darme cuenta que había una historia atrás, ¿no? y después eh, volver a la canción y entenderla de otra manera, lo cual no significa negar, la forma en la que cada uno de nosotros eh, la entiende, la, la asume, la asimila, ¿no? Este, cada uno de nosotros, esto pasa con todas las obras de arte este, en general, cada lector, cada eh, escucha, este, cada público eh, tiene derecho a tomar una obra de arte, una peli, una canción, una poesía, este, lo que sea, e interpretarla a su manera. Eh, ¿Hay una manera única? No, por supuesto. Este, ¿Esa manera eh, es absolutamente fiel a lo que dijo eh, eh, el autor? No necesariamente, puede incluso contradecirla. Pero bueno, estas son las maravillas del arte de verdad. ¿no? Eh, después de, de, de que el indio... Este, eh, Contaba este, recién esto de que pensaba en aquellas fiestas, este. De, de aquel momento uno relee la historia, ¿no? Esto de toda esa batería de risa rubia, de barrio especial, las nuevas supersticiones, la bobera del nuevo Pac-Man. Eh, un buen par de ojos de vidrio y tu mirada tiende a mejorar. Y bueno, todas esas canciones. Eh, todas esas, esas menciones hacen que. que uno. Claro, de repente vea veo todo un tinglado atrás que antes no había sospechado. ¿no? Y como suele pasar, eh, digo, por lo menos a mí, creo que ese tinglado enriquece la percepción que cada uno de nosotros tiene, lo cual no significa eh, cambiarla. ¿no? Pero en fin, nadie es perfecto.
1: Nadie es perfecto. Este, yo he tenido unos amigos, algunos amigos así, muy elegantes, este, todo este, hecho con dinero mal habido, ¿no? De, de momias del de norte, de, de cualquier batata. Y vivían muy bien, este, yo, yo trabajaba bien con cosas de, de, de ropa y esas cosas, y yo también vivía bien, pero ellos era, no eran ni eso. Este, y, 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 y tenían esas cosas, tenían el cañito del metal de cero cromonino y te, como que te decían un dupón, qué sé yo qué era un cañito para tomar merca. Este, y. Es más o menos como lo mismo, la pintura de un tipo que de pronto para el barrio porque, porque la gente cree que los únicos que tomaban falopa eran la clase media para abajo. No. Se tomaban muy buenas en esos lugares, este, los tragos eran mejores. y este, y aparte pasaban este, personajes este, muy extraños, ¿no? Y otros muy comunes para la zona más o menos donde, para donde íbamos, que era este el rugby. Este, que El deporte ahí, en, en una zona inmediatamente acotada, no es tan amplia, este el fútbol es lo de menos, ¿no? Este, es este, el rugby, eso. Y bueno, mi hermano fue jugador de rugby, qué sé yo. Yo he ido al partido de rugby, te cueste creerlo. <risa>
2: ¿Ustedes vieron el video ese que está circulando por las redes? El video que muestra a jugadores del plantel superior del SIC del San Isidro Club tacleando y pegándole a un pobre tipo, un tipo grande, obviamente este alcoholizado este o, o no en uso este de sus cabales. Esto que pasó eh, este fin de semana eh, cuando se supone que estaban festejando el hecho de haber ganado un torneo eh, la gente del club atlético San Isidro del casi eh, que van ursos como son y le pegan a un tipo en estas condiciones eh, y que bueno, ya no hay duda ¿no? porque la misma gente del club ha admitido este, formalmente que son gente de que forma parte eh, de su plantel ¿no? hay algunas constantes Sociales en la Argentina que parecen no haber cambiado a pesar de que transcurran 30 años. Parece que 30 años tampoco son nada. ¿no? Eh, Nadie es perfecto, el tema sobre el que hablaba el indio. Un tema que bueno, hace un rato yo se lo proponía al Tanoche, en algún momento hagamos eh, una. Una edición de Big Bang con la gente contando sus historias... ...sus vinculaciones a las historias esto, con las canciones de, de Los Redondos y, y del Indio... ...las que uno toma como si se las hubiese escrito a uno. ¿no? Eh, y esto es válido porque digo, este, cada, cada uno de nosotros como, como fan, como público, como, como escucha... ...tiene derecho a interpretarlas y adueñárselas como sea. Obviamente también hay giles que se las han adueñado de otra manera. ¿no? Hay gente conocida este, en este país que ha este, dicho que nadie es perfecto... ...fue escrita para él... Eh, cosa que no es cierta En fin, este, ¿cuántos en este planeta este, Y en este business Que ya, que ya no, no es eh, Quisieran poder decir Esta canción, este lindo y la escribió por mí No, no flaco Este no, no va por vos Y Ahora otro momento que es para ponerse de pie Esa estrella era mi lujo
1: De amor, pero la única matiz que tiene es que había otra canción que yo cantaba: El regreso de Mao, que trataba de hablar de lo mismo. ¿no? Hablaba de una muchachita que vos que estabas enamorado, que habías tenido una relación, pero que de La Plata era muy fácil este, cruzarse los lo que teníamos la manera de ver con la gente que decíamos nosotros psicobolches, que eran este, proto-marxistas y qué sé yo, proto-marxistas, post marxista, no sé qué. Y, este, y dos por tres este, me, me gustaba una piba que era la más osada, no sé por qué, por temperamento lo que pasó con, con sí lo mismo, con la primera vez que fue, que contaba a Fenton que yo pedía, y había una rubiacita en el chileno, que yo, no me dio ni este y esta también, esa estrella de mi lujo pues tenía una estrellita roja siempre que usaba una estrella roja en la, y es alguien también que se fue, no acá sino a otro, a otro lugar a... Así que sus ideales fueron ciertos,
2: ¿no? Una de las canciones más bellas de la música en español. ¿no? Punto. Ni, ni de los redondos, ni del rock argentino, ni de, ni de nada. Llamativo que, que haya sido... ...incluida en el disco a último momento casi por descarte, ¿no? Dice el indio, en recuerdos que mienten un poco... ...como era una canción ciento Nada que ver con el rock and roll. No la había presentado nunca. Se les hacía difícil el rasguido mío. Yo no soy un guitarrista profesional. Cuando uno es maleta lo que hace está exclusivamente al servicio de la canción. Se grabó directamente el del cielito. Se la pasé a Sky una mañana... Se levantó, empezamos a hablar de que nos faltaban temas y le dije, yo tengo una canción que es medio arábiga, <ríe> la canción medio, <ríe> perdón, medio arábiga era esa estrella, era mi lujo, que, que es una bellísima canción de amor y, y que tiene esa frase que tantas veces este, hemos repetido en circunstancias tan disímiles, ¿no? Este, mi único héroe en este lío. Y tuvo que llegar este proceso de, de, de laburar con el indio este, para, para el libro, para que me cayera la ficha ¿no? de algo este, tan obvio como que eh, ese mi único héroe en este lío que le hemos aplicado a tantos tipos este, en, en los últimos 30 años, empezando por él, mi único héroe era una mina.
0: ¡Gracias!
1: De Movida me, me pareció, el título me pareció que, que, que era bueno, ¿no? Maldición para ser un día hermoso es raro, evidentemente por, esa persona es un freak de Movida. Y lo que hice son como mini retratos de distintos conocidos míos que, que ameritaban ese, esa manera de describirse, ¿no? Conocidos, digo, no eran amigos, éramos una minoría en, el, en, el tiempo, en esos tiempos también, y no había no era que ibas por la calle disfrazado y te cruzabas con un montón de disfrazados estaban todo el traje y vos ibas como un boludo con un pantalón con estrella plateada que sé yo. y este y son mini imágenes como cuadritos cuadriños que, que está uno u otro de los personajes esos que es una descripción de, de un grupo este, y que se extiende a, a la manera de pensar de cada uno que tiene que ver con la parte que rosa, eh, la parte más política o de la, la social. ¿no?
2: Maldición, va a ser un día hermoso, era de esos temas este, que venían desde hace rato no o sea que los venían tocando desde hace rato y que no habían entrado todavía en el, en el disco en general por eso como, como yo les contaba al principio que, que el indio había dicho a esta altura del partido llegaban más bien con temas frescos, ensayados digamos pero, pero frescos, pero bueno Maldición era un, va a ser un día hermoso, era uno de esos que eh, arrastraba desde hacía algún tiempo eh, y que como ha ocurrido con tantas de las canciones del indio, eh, eh, tiene su origen, digamos, su chispa en una frase brillante, ¿no? O sea, esta contradicción, esta paradoja de decir maldición va a ser un día hermoso, como muchas otras canciones que se generaron ahí, ¿no? Digamos, aparece una, una idea que el, que el indio le parece piola, este, divertida, sugestiva, etc. Y después, a partir de ahí, trata de eh, desarrollar una letra, o sea, una historia este, que transcurra detrás de esa letra que esté a la altura de, de esa postulación, ¿no? Eh, dice el indio en el libro, la frase, maldición va a ser un día hermoso, era una forma de decir, qué lindo día para empezar a arruinarlo. <risas> la ambivalencia, dice, a veces pienso que tendría que imprimirme unas tarjetas de presentación que dijesen Carlos Solari, confusión y ambigüedad, porque es su especialidad, es cierto. <risas> un día se la voy a mandar a hacer. Eh, pero, pero bueno, es de esas frases que quedan... Eh, flotándonos, este, que se convierten en parte este, de nuestro código de comprensión, este, de aquello que, que nada, con lo cual nos reconocemos y que nos identifica. ¿no? Eh, y aquí alguien por Twitter estaba diciendo, digo ya, ¿cuál va a ser la próxima vez que vamos a emplear eh, esta frase eh, y nos vamos a reconocer en esta frase? El 27 de octubre, señoras y señores. Maldición va a ser un día hermoso. Charlie Pisoni, el referente de la agrupación Hijos desde de hace tantos años, eh, usa como hashtag maldición, va a ser un día hermoso. Y cita, ¿no? Sé de alguien que obliga en su aventura a pagar los platos rotos de la gira. <ríe> y pone, pone una foto de Mauricio con, con la ministra de seguridad atrás. Una de esas fotos de la ministra de seguridad que son impagables, porque viene ¿no? que se parece cada vez más al tío Lucas con peluca, ¿no? Tío Lucas, el de los locos Adams, el, que era el pelado así, todo de... de, de demacrado de, de alrededor de los ojos y que, y que se ponía una, una lamparita en la boca y la encendía digo bueno cada vez más, más parecida está. Eh, ropa sucia eh, le digo al indio en, en el libro es un tangazo de esos con los que se descuelga de tanto en tanto alguien dijo le comento yo que la frase vivir solo cuesta vida otra de esas banderas que el indio nos ha regalado remite a un tango que se llama traicionera donde dice vivir es un sueño que cuesta la vida para mí la frase no tiene nada de tanguera, dice el indio. Es existencialista, más bien. O mejor, bitnik. Remite a esa filosofía de vida, la misma del refrán entre psicodélico y zen, del que te hablaba antes. Era una forma de decir, más abajo no podemos ir. A ver si levantamos un poco el ánimo. Yo creo, dice el indio, que existe una relación entre el clima del lugar donde te tocó nacer y el carácter general de la población. No hay filósofos dominicanos que conozcamos, por lo menos. La filosofía es algo que solo se le puede ocurrir a un tipo que está obligado a trabajar como loco medio año, amarrocando con vistas al invierno, y que mientras dura el frío pasa meses encerrado a la fuerza, racionando su comida y helándose. Por eso no le queda otra que pensar y jugar al ajedrez. En cambio, en Centroamérica estiras el brazo, agarras una bananita y te quedas dormido en la playa. Eh... ¿Qué, qué canción, ¿no? Eh, ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy Mientras bailamos tangos fatales eh, Esta es otra de las canciones en las cuales El, el indio apela a neologismos, inventa palabras Una de estas canciones que en el 99% de, la, de, de las versiones que las van a encontrar por, por las redes eh, Por ejemplo, dicen... Eh, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene narcotizados. No. Anarcotizados. Que, en, por lo menos como yo imagino, este el sentido de esa palabra, es el perfecto opuesto. ¿no? Una cosa es estar narcotizado y otra cosa es estar anarcotizado. Este, ir, ir para el lado de la anarquía, digo, no, uno no se imagina a alguien de este deprimido este, y tirado para abajo, ¿no? sino más bien... Todo lo contrario eh, Y señoras y señores Llegamos A un cierre Que no es cualquier cierre Nuestro amo juega al esclavo
1: Se habla de las situaciones este, donde hay un gobierno que, digo, ya la gente se ha olvidado de, que, de esa posibilidad, este, ha, hecho, ha tapado con mierda el azúcar negra, y este, pero realmente uf, me, me avergüenzo de haber formado parte de una, de una, de una época como esa, ¿no? porque no era una lucha, no era una, no era una lucha... Este, lo que nos diferenció a nosotros, de muchos de estos muchachos, no era que estábamos conformes con lo que sucedía, sino que ya creíamos que no se podía tomar el poder con los Mausseres, como con la Revolución Francesa, la Bolchevique, esas esa cosas no... Se habían vuelto al Imperio como en la época de los romanos, que tenía que vencer a la Guardia pretoriana y que se todo una cosa más compleja. Nos parecía más, más posible este, infectar la manera de pensar de la sociedad a través de la cultura, ¿no? del cine, de, del rock, de... como va a pasar en otros lados. En otros lados la, la, la cultura rock hizo que dos o tres generaciones, vos vas todavía a Los Ángeles y ves los pibes con el la gana por acá, ¿no? este... y, y que ha intervenido más en la vida íntima, en la libertad sexual, en un montón de cosas, que en todas las otras luchas, porque la lucha política no sé si se gana, me parece que no se gana.
2: Dice el indio sobre Nuestro Amo Juega al Esclavo. Ahí están esos versos. Si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. Muchos creen que estoy hablando de la merca, pero me refería a la necesidad de ensuciarse las manos para sacar algo adelante. Se ve que me consideran un drogón ante todo y se limitaron a pensar eso. Sin embargo, la letra es muy clara. La mentira es el origen de todas las violencias. El amigo arroba fedlazart dice violencia es mentir. Debería estar en mármol en la Casa Rosada. Y el amigo arroba alexlupo13 dice tandil2016 el puño de Carlos arriba y nada más importa. Decile ...al pelado... ...que lo extraño banda... En, ...en las últimas entrevistas... ...que... ...que el indio... Eh, ...nos ha dado... Eh, ...ahora no me acuerdo, creo que cuando empezamos con este ciclo... Este, ...cuando presentamos el libro en la feria... Eh, ...del libro... Eh, él, él ha insistido en, eh, en cómo está revalorizando a los redondos. ¿no? Y obviamente después de tantos años de tocar con ellos este, y de tantos años de no tocar con ellos. Eh, creo que en general a todos nosotros nos pasa lo mismo. ¿no? Digo, tendemos a, conservamos los recuerdos, pero tendemos a achicarlos, a devaluarlos, ¿no? eh, a... a restarles parte del valor que uno que en su momento pensaba que, que tenían. ¿no? Eh, y creo que lo que el indio cuenta es que le pasó lo mismo de alguna manera, o sea, tendían a pensar como, bueno, este, era una, una banda que estaba bien, este, eh, que sobre todo tenía actitud, este, que tenía eh, de garra, o sea, donde no había este, ningún instrumentista genial, salvo, este, bueno, siempre va a destacar particularmente. Eh, la magia de Sky eh, pero, pero bueno, cre creo que tendía a achicar la banda en el recuerdo supongo que también por parte de una necesidad humana ¿no? de sobreponerse a, a una pérdida eh, pero una de las ventajas que creo yo que ha traído eh, la tecnología moderna, la posibilidad de de que existan las redes sociales y páginas como YouTube este, y Vimeo eh, y todas esas le ha permitido volver a ver un montón de, de esos eh, conciertos de Los Redondos eh, y, y a descubrirlos otra vez, ¿no? Y, y asombrarse y alegrarse. Hace... Unos minutitos nada más, mandó un mail, tres palabras, una gran banda. Cuando, Cuando la realidad,
0: realidad se, comporta se comporta como un agujero, un agujero negro, negro. Nada, mejor nada mejor que un buen estallido Big, Big Bang. Bang.